0: Norge ligger godt an til å bli beste nasjon på medaljer under årets vinterol i Pyeongchang. For 50 år siden så var vi best, og så den gang blant annet takket være langrennssjentene. Og mens vi i helgen kunne juble over norsk stafettgull med Ingvild Flukstad Østberg, Astrid Urenholt Jakobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen, så het de tre damene som sikret oss OL-gull på stafetten i Grenoble, Inger Øyfles, Baben Enger og Berit Mørdre. Damene som var med på det som kalles gjennombruddet for langre enn for kvinner. Vi skal til OL i Grenoble i Frankrike i 1968, og Berit Møydre er i innspurten på siste toppen. Og klokka går, og Berit har passert der oppe, og nå kan
1: jeg se henne uten kykker.
0: Der staver hun frem, og der kom frøkken Sverige. Og det var 20 sekunder etter,
1: så der har Berit gått frem med tre sekunder på denne etappen til nå. Hippurra, koko, sa jøken. Berit Møydre ned mot mål. Stave seg energisk ned. Nå behøver hun ikke stave så veldig heller, for nå får hun farten av altså seg selv nedover ned mot stadion. Og det går mot olympisk gull nok en gang i
0: stafett langer enn alldeles utrolig. Ja, altså, er... Berit mørder altså mot mål i OL-stafetten i 1968, som de norske skijentene vant. Velkommen til Eko, Marisenøve Stakstånd. Takk for det. Du er museumskonsulent ved Norges Olympiske museum på Maihaugen, og vi hørte akkurat Inger Aufløs, Baben Enger og Berit Mørdre vinner gull på stafetten, og dette blir omtalt som det internasjonale gjennombruddet for norske kvinnelangeren. Hvorfor det?
1: Jo, det var jo definitivt det internasjonale gjennombruddet. Foreldre før hadde et norsk kvinnelag, Tino Gull, i verken VM eller OL. Så dette her vart på en måte starten på en oppgang for norsk kvinnelagren.
0: Mm. Og dette var et viktig OL-gull.
1: Det var absolut ett viktig OL-gul. Hadde fått litt smaken på sine, altså det kvinnelaget allerede to år før i VM i, i Oslo i 66, der de tog uh, sølv. Mm. Men dette her var jo, uh, her var hun på toppen. Mm.
0: Og, og så uh, må vi snakke litt om hun som, som var deres trener. Og Lengås var en aktiv utøver og stod i front for uh, kvinnelig langrensport, uh, nemlig Ingrid Vigernes.
1: Mhm. Ingrid Ivigerne så var konferensedar var læ den ganske læ om at trene til låen i Urslå og det var ut i specialt også det var engent stor motstand i mot kvindellangeren i Norge. Norske mesterskap forå kvinderstade ut i før 1954 til sammenlingning av det svenske nationale mestersskape fra 1917. Og når langrenn for kvinner kom på ordprogrammet i Oslo i 1952, så var Norge stemte dem imot. Mm. Sånn at, men derimot så var det stillangrenn for kvinner innført til Norges idrettsforbund i 1947. Og telte altså stilen like som det går raskt på ski. så sånn at dette dermed å bli tid på alvor som, som kvinnelige langrennsløper som ønsket å, å prestere og gå fort, det var, det var ikke berenkelt.
0: Mm. Uh, vi ska komme lite tilbake till det du, du du sier her. Ved siden av å være trener og også utøver, så, så ble Ingrid Vigernes også kjent for en, en sang, Gullgjentutten, og, og et begrep, altså jentutten. Dette er en sang skrevet av Vidar Sandbekk. Vi skal høre et lite klipp. Vi
1: er hjemme.
0: Ja, dette er altså som ble et begrep, men det å stå altså i front som kvinnelig idrettsutøver var ikke nødvendigvis så lett. Og vi skal straks også høre vad Vigernes selv har sagt om det. Men hvor mye reaksjoner fikk hun på å være den som sto i front?
1: Det var jo en holdning i... Altså det var, ikke, det var ikke vanlig dette her med kvinnelige kvinner og, og satsing på langereien, men hun fikk jo ideen til å samle i besteski en tunn til en langsiktig satsning for å heve norsk kvinnelangereien. Um, det førte jo frem til, til nettopp Grenoble, men det var holdningen til kvinnelangereien var ikke... Um, ska si. det var gick både på det estetiske argumentet At det var altså inte skulle inte snörra och svetta det vart sett på som oestetiskt och vart like det har ju brukt hälsoargumentet det och att ta alltså det sett som om det var sunt for kvinnor att ta sig så ut mm, mm. så det var på mode motargumenta For för for kvinner og langere enn faktisk. Mm.
0: Og for fortsatt skal vi også høre Ingrid Vigene selv si, fortelle her om, om, om reaksjoner hun fikk i langere sporet.
1: Nå det hadde det to damer ved Nordmarkskap i legging, når var ute og trente, og så trødde jeg på en kvist, og så dameten fremme der hørte jeg med, og Gung og Tovegi, når jeg kom. Og nå, når jeg gikk forbi det, så heldte jeg heldte jeg si seg for nasa. Uh. Det er kom noe moro.
0: Nei, var altså Ingrid Vigernes. De holdt seg for nesen, sier hun. Hva forteller
1: Ja, det forteller jo nettopp om, om holdningen som regjerte, knyttet opp mot dette her med, med kvinnelangren, og, og sportsjournalisten førte jo opp, ikke sant, og ba direkte i det jo mange... Mange eksempler på, hvis du leser fra Dagbladet eller andre aviser på 50-tallet for ett etter, etter OL-Langrein ble et faktum, så, så skrev de jo ganske heftig om dette her med, med hvordan mannhaftige kvinnfolka som gikk langrein så ut. Det var ikke et, et pent syn, det var liksom der fokuset gikk.
0: Mm. Du, vet du hva, skal vi høre faktisk vad Dagbladet skrev om Finnlands skijenter, skijenter i OL i, i 1952? La oss, la oss høre her. Dagbladet besøkte i formiddag de finske favoritene på Lillevann for å se hvem som hadde rett. Og det skal slås fast allerede nå at jentene både var søte å se til, de så hverken skrapet ut i ansikte eller lignet tømmerhoggere som ryktene visste å fortelle. Hadde ikke en langrensutstyr på seg skulle man like tro vi hadde kunstløpprinsesser eller ganske alminnelige skolepiker foran oss. Ja, detta var alltså beskrivelsen av av, mm, ja, av, 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 av altså de finlige, finske idrottsutövarna på, på på i år 1952. Ja, vad berättar du där?
1: Nej, det det säger at att att heldvis har, har fokus ändrats. Se jag men det är ju intressant att tänka på att det är inte längre 50 år tillbaka.
0: Men alltså var bakgrunden for at det att se på kvinnliga långrennssutövare det var ikke nå särskilt.
1: Nej, för det fyst så hade ju alltså resultat att uteblev ju, inte sant? Så det var jo fyst med med på 1960-talet och det står O Ingrid Wigernäs som en hel central person som då ville satse på, altså samle de beste jentene for å satse langsiktig for å heve norsk kvinn langere som, som var med å bidro til at nettopp fokuset flyttet seg, og at folk begynte å skjønne at kvinnfolk har klart å gå fort på ski, at det ikke bare var en, en estetisk, lite, altså, dårlig opplevelse å, 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 å følge med, dem, men at det på en måte ble et annet fokus da. Mm. Sånn at når resultatet kom, og der er jeg i Grenoble 1968 et helt klart uh, vendingspunkt for at uh, opinionen begynte at, at det var at de klarte, klarte mm. å gå fort.
0: Mm. Så, så det som mange ikke trodde på, det klarte altså Vigernes og, og jentene å motvise, og så ble det altså, som du sier, OL-gul i, i Grenoble i 1968. Uh, hvorfor ble det et, et oppsving etter det?
1: Nei, altså når, sånn er det jo ofte, at når du, når du ser på i dag og med, med de store idrettsheltene våre, når det går bra, så fører jo flere lyst til å delta. Og det var jo overskill ikke i 68 at flere kvinner fikk lyst til gå på ski, rett og slett. Men det klart at um, dette her med den reelle satsningen på, på idretten i forhold til idrettsforbundet, den var nok fortsatt ulik, selv om, selv om uh, dette her var en et vendepunkt, så tok det fortsatt lang tid før kvinner, altså før damene fikk like mye, ble satset like mye på som, som Karan uh, i, i Langren. Mm. så sånn at uh, det tok jo enda, uh, enda noen år før, uh, før den endringen kom da. Mm.
0: Men så kommer vi til 80-tallet, og der vinner vi også OL-gull i Sarajevo.
1: Uh, ja. Det stemmer. Da var det, da var det Britt Pettersen, Anne Jarn, Inger Helene Nybrotten og Berit Aunli som, som kopierte kvartetten, i, eller kopierte på en måte ta OL-guld da,
0: ja, 16 år etter. Ja, og igjen fikk de kvinnelangrensløperne et skikkelig oppsving.
1: Ja, var, det var starten på et nytt oppsving i, i norsk kvinnelangren. Mm. Mm.
0: Og det ser vi jo i dag. I helgen så var det altså OL-stafett og... De norske jentene, de var best.
1: Ja, fantastisk. Ja, I dag så opplever vi oss det, ikke sant, at det er like stort engasjement både i presseopinjon og ellers for, for både uh, herrer og, og damer, kanskje. Men, uh, men uh, det her med altså, oss tenker på en måte likestilling innen idretten litt mm. forgitt, men det er allikevel verdt å tenke over at uh, i langrenn så er fortsatt längste distansen som kvinner får lov gå, er 30 kilometer för exempel men skaren går 50. Mm. Så vi kan jo stille oss spørsmålstegn fortsatt ved om det är helt like stilt da. Det ja. ser vi jo av innen andre idretter som hopp for eksempel. Ja,
0: det er ikke sant. Hvor, hvor burde det med det?
1: Det er i hvert fall verdt å... å å gå flere runder på, på det området der, fordi at det er ikke alle argumenter som hel vatten. Ehm, og den skal jo ikke lenger tilbake til Vasalopp i 2012, mm. når Vibeke Skofterud knuste rekorden på kvinnesiden, akkurat som Jørgen Brink knuste rekorden på herresiden. Ehm, men Jørgen Brink fikk en bil i premie, og Vibeke Skofterud fikk en tulipan -bukett eh det sero lite om hållningen kanske men detta vart ju så pass ja. pinligt för arrangören att de fick två bilar till slut så men
0: men fortsatt kanske en väg att gå men, men det är i vart fall slut på at man håller sig för nesen när det kommer längre kvinnlig långrenns definitivt ja isbjörn Du tack du ha Marise Nøve stakerstønn museumskonsulent ved Norges Olympiske Museum på Maihaugen tack for at du ble med här i Echo Marygli